0: Ascultați Inbrain, podcastul pentru traderi și investitori. Episodul 12. Gestionează emoțiile prin REI. Te salut și bine ai venit la un nou episod Inbrain. Astăzi o am alături de mine pe Codruța Răvăgel, psihoterapeut autonom cu practică privată în cabinetul individual de psihologie practician mindfulness, trainer cu formări complementare psihoterapiei. Bine ai venit, Codruța!
1: Bun găsit, Mihai! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să fiu alături de tine și de ascultătorii tăi.
0: Eu și cu Codruța ne cunoaștem de foarte, foarte mult timp. M-am gândit să o invit deoarece vreau să o rog să ne vorbească și să ne spună despre gestionarea stărilor emoționale și nu controlul stărilor emoționale. Lucruri care sunt total diferite, nu e așa, Codruța?
1: Așa e. E nevoie să înțelegem că emoțiile și stările interioare emoționale le gestionăm, nu trebuie să le controlăm, de fapt nimic nu trebuie în acest context în care să intrăm în contact cu noi înșine Și azi, da, ne vom focusa fix pe acest subiect de a învăța, de a descoperi, de a ne reaminti cum să gestionăm stările emoționale. Practic, mi-aș dori ca fiecare dintre ascultători să își ia cel puțin o idee pe care să ajungă să o practice din ceea ce împărtășim astăzi.
0: În regulă. Asta asta este și scopul acestui podcast, să-i ajutăm pe trader și pe investitor. Haideți să vedem. Cum facem această gestionare a stărilor emoționale?
1: În primul rând, e nevoie de a trăi în prezent și de a te cunoaște foarte bine. Acolo unde nu avem autocunoaștere, implicit nu putem să vorbim despre gestionarea stărilor emoționale. Atâta timp cât nu știi ce simți nici nu poți să faci pași încât să gestionezi ceea ce se întâmplă cu tine. Așa că, într-un cadru ideal, ar fi ca mai întâi să știi cine ești, ce resurse ai, ce potențial ai, ce puncte slabe, ce puncte tari, astfel încât să reușești să te ancorezi în insula de cunoaștere personală. Ulterior, să descoperi emoțiile primare, și apoi stările emoționale pe care le trăiești zi de zi în viața personală și în cea profesională. Știm foarte bine că nu trăim aceste stări emoționale doar în context de relații personale, ci ele ne influențează mult viața profesională. Și atunci vă propun așa, să începem fiecare dintre noi să ne întrebăm ce simt acum astfel încât să dăm startul unui proces de gestionare a stărilor emoționale. Și putem să identificăm mai întâi emoțiile primare pe care cu toții din întreaga lume le resimțim. Aici vorbim despre frică, frustrare, bucurie, tristețe, dezgust și surprindere. Iată, aceste șase emoții primare sunt recunoscute la nivel mondial, să spun așa, oriunde ne-am duce în lumea asta, le putem recunoaște pe chipul oamenilor. Din aceste șase emoții primare se extrag o serie de stări emoționale pe care le construim în funcție de contextul de viață, în funcție de educație, de anturajul în care ne-am dezvoltat. Stările emoționale, de fapt, sunt complexe de... Emoții care ne aduc în contact cu interiorul nostru și ne pun, de asemenea, în contact cu ceea ce trăim în lumea externă. Într-o manieră cât mai simplă de a învăța să gestionăm emoțiile, putem să pornim de la aceste emoții primare. Uite, Mihai, sunt curioasă să ne împărtășești dacă poți face asta... Cum ai resimțit, cum ai trăit tu bucuria, de exemplu, în tot contextul de trading?
0: Aici este o poveste mai lungă, fiindcă această bucurie a fost transformată, cel puțin pentru mine la început, când aveam tranzacții câștigătoare, mă cuprindea un sentiment de bucurie extraordinar de mare și credeam că le știu pe toate și că așa va fi mereu. Acest lucru mi-a dat o stare de supra-încredere și am ajuns în partea cealaltă când am început să pierd tranzacțiile. Dar cu timpul am început să simt starea de bucurie și să o placez într-un loc în care știu că face parte dintr-un proces mult mai amplu al emoțiilor în momentul în care tranzacționez. Bun, Codruța, dar rugămintea mea este... Dacă poți să ne dai un instrument cu care putem să să gestionăm aceste emoții?
1: Sigur, există în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea personală, psihoterapia, o serie de instrumente de gestionare a stărilor emoționale. Fiecare clar poate să exploreze și să aleagă ce îi se potrivește. Eu propun un model de gestionare a stărilor emoționale, care se numește RAIN. Este un acronim pe care să-l putem asocia, iată, cu ploaia, da? E RAIN, cuvântul în engleză pentru ploaie. Și, cum spuneam, este un acronim care te aduce în contact cu, cu sinele și cu emoția, astfel încât să gestionezi în mod sănătos stările interne. Pentru ca ele să fie, de fapt, aliații tăi în ceea ce înseamnă activitatea profesională. Și voi spune pe scurt ce înseamnă fiecare literă din acronim și apoi le luăm rând pe rând, astfel încât fiecare să-și clarifice ideea respectivă. Așadar, R-ul din Rain înseamnă recunoaște, A-ul înseamnă acceptă. I-ul înseamnă investighează și N-ul înseamnă non-identificare. Probabil, auzind acum aceste cuvinte asociate acronimului REIN, unele vi se par simple la îndemână sau poate altele vi se par foarte vagi. Adesea spun clienții această non-identificare e foarte vagă. Așa că vă propun să le luăm rând pe rând cât să, să fie cât mai simplu. Practic, intrăm în acest model de analiză a stărilor emoționale prin recunoaștere. E nevoie să recunoaștem ceea ce simțim. Și pentru asta, ideal ar fi să facem un pas în spate, cum spuneam mai devreme, vis-a-vis de autocunoaștere. Ca să recunoaștem emoțiile noastre, e nevoie să le fie explorat deja, să știm deja care sunt emoțiile primare, care sunt stările emoționale asociate și tot așa. Fără a recunoaște starea, nu ai cum să mergi mai departe în procesul de gestionare. Și adesea oamenii se blochează fix în punctul acesta, care e un start, da? în, în sensul că nu-și recunosc emoția și instant intervine mintea care spune trebuie să controlezi starea. Acest trebuie să controlezi, evident, aduce blocaje, blocaje psihoemoțional. Și atunci, în momentul în care tu ai recunoscut starea, evident, ajungi să o poți eticheta, adică să-i pui un nume, folosesc ideea de etichetă în sens pozitiv, da, îi dai un nume și un cadru. Și ulterior mergi spre acceptare. Accepti că este în regulă să simți această stare, indiferent că vorbim de entuziasm care provine din bucurie sau de panică, da? care provine din frică și așa mai departe. Pasul acesta al acceptării este esențial pentru ca uh, să poți să integrezi, de fapt, uh, această stare interioară și să poți să reacționezi așa cum alegi în mod conștient și mai degrabă aș spune să poți acționa în mod conștient. Adesea reacționăm, adică se activează un tipar automat care în general ne duce iar spre spre un blocaj. Așadar avem recunoaștere și acceptarea stării emoționale ca să mergem mai apoi spre al treilea pas din REIN și anume spre investigare. Practic, aici te invit să descoperi istoria acelei stări emoționale, evident, istoria în tot ce înseamnă viața ta. Și asta poți să o faci prin câteva întrebări pe care să-ți le adresezi. Și anume, ce știu despre această stare emoțională, respectiv în ce moment s-a mai activat, cu ce o pot asocia, ce informații am da? despre această stare, cum o descriu. Cum reacționez când se activează această stare și ce comportamente efective generează ea? În momentul în care exersez, de fapt, această investigare, veți vedea că procesul va fi rapid. Tendința adesea este să. Se blocheze oamenii să spună, păi da, dar până îmi pun eu atâtea întrebări, se duce emoția, cum să fac, mă blochez, se sperie cel din fața mea și așa mai departe. Ei bine că ea e să investighezi constant, să-ți pui aceste întrebări, astfel încât în momentul în care activezi analiza REIN, ea să se întâmple într-un mod rapid, da? Și asta ne arată de fapt că tu ai exersat, ai antrenat constant într-o stare de, de prezență vis-a-vis de stările emoționale. Și iată ajungem la noul din rein, la non-identificare. Este esențial să nu te identifici cu starea ta. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că tu nu ești emoția, tu nu ești starea ta emoțională, la fel cum tu nu ești gândurile tale. Ele doar fac parte din tine, dar nu există identificare între tine și stările emoționale. În momentul în care te asumi această non-identificare, de fapt, ajungi să hrănești în mod activ acțiunea conștientă pe care să o construiești, pe care tu o alegi, nu pe care starea o alege să o facă pentru tine. Așadar, această analiză rein. Are nevoie de mult antrenament, da? de multă stare de prezență în care să exersezi constant pașii de recunoaștere, acceptare, investigare și non-identificare, astfel încât, într-o situație de criză, să-i spunem așa, să se activeze analiza încât să fie o resursă pe care o ai la îndemână.
0: Extraordinar! Deci, Te-am ascultat cu respirația ținută. O să las în descriere un link către acest instrument, către RAIN. Este extraordinar ce ce îmi povestești. Vreau acum să mergem puțin mai departe și o să te rog să ne faci câteva recomandări. Am spus să ne faci pentru că este vorba de noi, de trader și de investitori recomandări care să ne ajute în în activitatea noastră.
1: Sigur, cu mare drag pot să fac aceste recomandări. Consider că e esențial să ținem cont de niște puncte clare pe care să le avem în vedere în viața de zi cu zi și cu precădere voi în activitatea de trading, care e provocatoare la orice pas. O primă recomandare ar fi să construiți o stare mentală echilibrată care să vă țină pe o direcție punctuală, să spun așa. În această stare echilibrată consider că e nevoie să intrăm zilnic, da, de la startul zilei și v-aș propune să luați în calcul 5 pași pentru stare mentală echilibrată și anume să aveți claritate în aici și acum, să lucrați la deblocarea emoțională, iată vorbeam despre analiza RAIN, în care să intrați în contact cu emoțiile și stările interioare. Un al treilea pas ar fi să activați resursele personale, astfel încât ele să devină valoare de fiecare dată când inițiați un proiect sau dați startul unei activități. Al patrulea pas pe care îl propun este să aveți parte de suport extern, respectiv să aveți legături strânse cu un mentor, cu un coach, cu un psihoterapeut, astfel încât să ventilați și să învățați din anumite experiențe, ceea ce vă puteți lua efectiv din fiecare activitate pe care voi o aveți. Și ca al cincelea pas vă propun să vă vizualizați visurile, cum îmi place mie să spun, poate în context de trading sună mai bine să spun să vizualizați obiectivele pe care voi le aveți. Este important să le vizualizăm astfel încât să construim acolo gânduri sănătoase, hrănitoare și în același timp să generăm emoții care să ne conducă spre acele obiective sau visuri, fiecare cum vrea să le denumească. Această setare mentală spuneam că se face zi de zi, e nevoie să o întreținem și să o hrănim și putem să facem asta prin starea de prezență conștientă, prin tehnici de mindfulness, da? Și aici putem să exersăm respirația conștientă, meditația mindful, ancorarea în corp și așa mai departe. Consider că în momentul în care treceți prin acești cinci pași de setare mentală, de fapt faceți un proces complex de a vă conecta la ceea ce voi vă propuneți pentru o zi sau pentru o perioadă din viața voastră. Apoi o altă recomandare ar fi să observați gândurile voastre. Aici puteți să construiți un inventar de gânduri pe care să îl scrieți fie la final de zi, făcând o retrospectivă a zilei. Iată și retrospectiva zilei în sine este o tehnică de mindfulness, da? de a te conecta în aici și acum. Și poți face check zilei prin... Inventarul gândurilor tale. Poți observa ce anume te-a ajutat, ce te-a blocat, ce te-a oprit din ați atinge obiectivul zilei, și așa mai departe. Iată, acestea ar fi câteva recomandări. Cred că am, am lungit puțin. recomandărilor foarte bine. Nu, nu,
0: foarte bine. Dar să înțeleg că a ne scrie gândurile pe, într-un caiet. Face parte din starea de mindfulness? Deci, mintea mea, mindfulness-ul ăsta era așa mai mult o chestie zen, ca să, ca să zic așa.
1: Da, starea mindful este, de fapt, o stare complexă de a trăi conectat în prezent, în aici și acum. Adesea se face o, o confuzie între mindfulness și meditație. Da? Practic, mindfulness este un stil de viață, să spun, un complex de informații și de tehnici, iar meditația este una din tehnicile pe care le regăsim în starea, Am înțeles. de prezență. Da? Am înțeles. Iar ceea ce spuneai vis-a-vis de gânduri, da, este o tehnică în sine, acest inventar de gânduri, pe care... Îl putem scrie într-un jurnal și aici avem, iată, tehnica jurnalului. Eu una recomand cu mare drag jurnalul, pentru că odată ce scrii ceea ce gândești, ceea ce simți, ce lecții ți-ai luat dintr-o zi, ajungi, ajungi să le privești dintr-o altă perspectivă. Acolo nu se mai produce identificarea, despre care vorbeam în partea de non-identificare din REIN, Și poți să iei niște decizii mult mai sănătoase, să spun așa, din moment ce scoți din minte și poți să privești a doua zi acele notițe și să recadrezi modul în care te poți organiza sau poți reacționa, poți să construiești anumite lucruri într-un mod mult mai sănătos.
0: Cădruța, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația să fii alături de noi la acest podcast și să știi că te mai aștept, fiindcă tot ceea ce împarți cu noi este foarte, foarte valoros, din punctul meu de vedere, cel puțin. Cei care vor și mai multe informații pot să ia legătura cu Codruța în linkul pe care l-am lăsat în descriere, pe, pe site-ul ei. Și acum, în încheiere, Codruța, dacă poți să ne mai spui două cuvinte, te rog mult,
1: Sigur, mulțumesc, Mihai, încă o dată pentru invitație. E o mare bucurie să pot să împărtășesc din ceea ce conțin și ceea ce fac zi de zi în, în cabinet și în programele mele. Iar pentru ascultătorii noștri aș lăsa un ultim gând și anume, prețuiește-te acum, meriți. Sper să vă rămână și vouă în gând și în suflet acest moto după care eu mă ghidez și să vi l reamintiți constant zi de zi pentru că da, meritați să vă prețuiți.
0: Ați ascultat In Brain podcastul pentru trader și investitor?